0: 各位听众朋友，大家好！欢迎大家回到我们《与星星共舞》陪伴发展障碍孩子成长这个节目。这个节目是由台湾儿童青少年发展障碍学会所出品的一个 Podcast 频道，主要就是希望跟各位家长们以及早疗的专业人士一同来分享，我们如何照顾照顾特殊的孩子们在成长的过程当中，各式各样的亲职教养或者是训练疗愈的过程。而今天呢、啊，我们同样来谈自闭症的主题。在自闭症的主题当中，其实有非常非常多种的疗愈的训练。我们特别来谈自闭症当中其中一种很重要的训练，叫做相互模仿训练。而我们请到了其中的专家吴静清教授，欢迎吴教授
1: 。大家好，我叫吴静清。那我目前在高雄医学大学心理系服务，很高兴今天有这个机会来跟大家做分享
0: 。是，谢谢吴教授。哈，吴教授同样也是我们台湾儿童青少年发展障碍学会的常务理事。是儿童发展方面的专家。那今天谈的自闭症的主题啊，其实也是非常多的发展障碍的孩子在家庭当中，大家很关切的。常常很多家长他们就要寻觅说，到底怎么样的疗愈能够帮助我的孩子？甚至有些家长他们在一开始寻求早期疗愈的阶段跟评估的过程当中，也不太清楚自己的孩子到底是不是自闭症。那有时候可能医师、心理师。学者跟他们讲说：“哎、欸，你的孩子是自闭症，但家长可能搞不太清楚，说到底里头谈的是怎么样的含义？可不可以请吴教授帮我们介绍一下，到底什么是自闭症
1: ？”自闭症是一个很有趣的诊断、啊，然后那大概六十年前才刚才刚被报告出来。那以前的觉得盛行率不高，大概一万个大概有四个左右。但最近的盛行率其实还蛮高的哈，它盛行率已经到百分之二了哈，所以以前我们认为它是算是少见的一个疾病，但是现在大家的想法是不一样的。那它主要的困难在于说它的一些核心缺陷哈，主要有两个部分。第一个部分我们通常讲的是人际互动跟社交沟通，所以常常家长会觉得说，哎，你叫他他都没有反应。可是旁边有什么其他音乐的声音，他其实又有反应哈。那他跟你讲话的时候也比较不会看你的眼神，好，这这是第一个部分。那第二个部分我们讲的就是行为的固执性，那很容易看到的就是他玩玩具的时候，比如他排车子的时候呢，他就会习惯把车子排直线，或者是有的小孩子很习惯的偏好某一种玩具哈。那常见的就是偏好那个车子。我记得我在台大医院实习的时候，曾经遇到过一个小小男生，大概两三岁左右吧。那时候妈妈跟我们抱怨说，只要买了玩具车给他，然后他就会检查一下，然后告诉我们说：“哎，他玩具车有什么问题？”<笑>甚至会告诉妈妈说：“那个轮胎歪掉了。”那妈妈怎么看都是新买的，就觉得怎么可能会歪掉呢？那小孩子又。不高兴，就是一直坚持说歪掉了，所以一定要妈妈带去那个玩具店换。那妈妈带去玩具店换哦，哎，很神奇哦，那个老板拆开啊，真的是歪歪掉
0: ，哇！所以他发现了一个别人用肉眼怎么样也看不出来的一个问题。
1: 所以有些自闭症的小孩子，他们会有一个比较特特定的一个能力的哈。那当然，这就是电影的美彩，电影很多都是喜,喜欢拍这些特特定的能力。当然，这个些特定能力的比率不多啦，哎。
0: 嗯，所以很多人都会因为电影当中可能就看到，觉得说，哎，是不是自闭症的孩子都是天才，一定有其中某一个异于常人的超级厉害的地方？但这可能是某一种媒体上的放大的效应。但的确，有些自闭症的孩子，他们可能因为对于某些兴趣特别的专注，所以他可能会发现别人没有发现的地方
1: 。对对对对、嗯，像有一些人，他们对数字敏感嘛，所以像他们适合，就我记得书里面曾经有一个。例子嘛，他们就是去那个图书馆工作、嗯，所以在还书的时候，他们就很快可以把书还到原来的定位，就可以背出所有的书该有的地方这样子。对对对，对,对,对,对,对,对,<笑>
0: 对，真的是特殊的能力。尤其像车子这件事情，我真的有很有感受，会遇到很多的啊、呃、有自闭症诊断的孩子，他们真的很执着于车子，然后可以记得好多种不同车子的名字。不管是说各式各样什么消防车啊，然后汽车、卡车，或者是有的没的怪手什么的，他们从小的玩具，他都可以语言发展，可能其他的层面没有这么好，但是却在那个关于像车子的名字上特别了解，或是背出各种不同车子的型号。对,对,对,对，真的是他们蛮特殊的能力。嗯、所以这个是自闭症，其一个蛮核心的诊断的依据。哈，第一个像是刚才吴教授所讲的，在人际沟通上、互动上的一个障碍。第二个是他们有某一些蛮局限的、蛮特别的兴趣，甚至蛮重复的一些行为这样子。那这时候可能很多家长就会问说：那为什么这样子要治疗？他们可能觉得，哎，小孩子可能也许只是比较慢讲话哦，可是为什么每一次到了就是医疗当中，也许评估是自闭症或是亚斯伯格症的孩子，或甚至是高功能的自闭症。医疗人员也都会建议说：“哎、欸，我们要尽快开始早疗。到底这个及早开始介入的目的是什么、啊
1: ？”因为自闭症它是一个先天的疾患啦、啊，就是说它基本上是一个先天脑部的问题。那目前的看法认为说，他们的障碍是终身长期的，好，所以并没有什么方式可以真的把它治治疗好。所以目前大家公认的做法，大家就是用早期疗愈，那就是尽早去做训练。好，那训练的目的不是在把它治疗好，而是希望降低它的障碍。哦，所以大家可能会听到说，六岁以前是治疗的黄金期。但这几年的确有一些研究的数据有提出来，说如果你在三岁以前在做治疗的时候，它的效果的确会比较好。有一篇大概两三年前的文章，他们就抓了，就是两岁半以前做诊断，跟两岁半以后做诊断，他们就用这样来切割。那他们发现说，两岁半以前做诊断，然后去做了治疗的人，跟两岁半以后做诊断再去做治疗的人，他们在那个一些障碍程度的改善方面呢，两岁半以前明显的进步的比较多。嗯，那这有一部分是从大脑的可塑性去去谈啊，就是早期你的大脑并没有发展成熟，所以它是像是那个粘土一样，它是可以比较可以去创造成各种的形状，所以那时候。去做介入，对他来讲，他的效果通常会比较好
0: 。所以越早开始诊断，越早开始介入，那个行速的成功度就越高，这样子对对对对。所以是有很明显的一个差异性在。对对对。对那我们也发现，其实很多时候，可能个案小朋友会比较完整断，主要也是因为有时候可能吧，一方面家长可能没有意会到那是个问题，二方面就算发现说，哎，我孩子的语言发展好像比较慢一些。有时候他们长辈也会说啊，这个就是大只鸡慢提哈，就是说再等等看就好了。所以语言也常常是其中大家一个关切的重点。但是当代我们看待自闭症的观念，怎么样看他的语言发展呢、啊？很多家长会误以为说，哎、欸，没有讲话的孩子才叫做自闭症。可是他们小孩子会讲话，就为什么医生还告诉他是自闭症？这是因为什么原因
1: ？以前的状况呢，会去看诊断的话，通常是因为。语言迟缓了，因为大家都还是比较关心语言迟缓的问题。那现在呢？因为在这个诊断的准则上面，其实已经做了一些变动了。他们并没有把语言迟缓放在诊断准则。虽然在过去的确有这样的一个诊断准则，那当然会做这样的修正。有一部分是因为自闭症的异质性还蛮高的，所以有些人能力是很好，有些人能力是不好。所以他们认为说语言当然不是一个语言的落后，它已经不是一个必要的诊断准则，所以新的诊断准则当然就把它拿掉了哈。那所以有些有语言能力的，它并不代表说它就一定不是自闭症。哎，他可能有丰富的语言能力，但是那个语言能力，他可能在跟别人做做对话的时候，他可能会有一些问题，比如说他可能会复制别人的话。像我记得我们有一个。小小女生那时候大概也是三四岁，然后来看诊的时候，我们在聊一些事情的时候，那她就突然冒出了一句说：“哎、欸，她的阿公在住院。嗯”那当下的情形完全跟那个不相关，嗯欸、所以自闭症的语言能力，他虽然有语言能力，但是他的语用不太好。所以有时候我们会看到很多高功能的自闭症啊，像我们有遇过那个小学大概二三年级的，那他 IQ 我们做出来智商做出来是一百三哦。
0: 自由生的、
1: 嗯，对，但是你跟他对话的时候，他就是没有办法跟你跟你聊天。他可能你问他问题，他可以回答，但是他没有办法跟你分享兴趣。好，所以有语言能力不代表他一定不是自闭症。那因为这个背后还是牵涉说他在整个互动跟沟通上面的能力是如何。嗯
0: ，所以吴教授真的提示我们一个很大的重点，其实也常常是临床上家长大家最最常会有的疑问之一啦。哈，就是。即使有语言发展，他们可能像刚才吴教授讲的，在语用的情境上面，语言怎么使用的那个情境上面，他们是不对盘的。他不知道旁边发生什么事情，然后自顾自的讲自己要讲的语言，这样子。所以也像刚才吴教授提的，自闭症的孩子其中的异质性真的很高。所谓的异质性，就是说，哎、欸，每个真的都不太一样。有一些真的完全没有口语，没办法讲话。哎、欸，有些讲话看起来吓吓叫，很会讲，但就自顾自讲他的这样子哦。所以也因此。在自闭症的治疗上面，常常觉得哎，五花八门，因为抑制性这么高，每个孩子的需求可能都不太一样。家长有时候到不同的一些疗愈的机构，可能听到的治疗的方式也不一样。不同的心理治疗的学派，或者说不同的医疗人员，也会跟家长讲不同的治疗方式。究竟在这么多的五花八门的早期疗愈介入当中，它大概有分成哪一些类别？家长怎么样去看待这些治疗的方式啊？
1: 在治疗的技巧上面，然后大概目前它分成两端有一端是传统，就是以大人为中心的，就是大人来决定他怎么去做治治疗。那所以大人可能会针对他不同的层面去做治疗，包括说他的语言啊，包括他的精细动作啊，包括他的粗大动作啊等等这些。那这个我们把它叫做应用行为分析。那应用行为分析相对是一个比较结构式的一个做做法，那另外一端我们把它唱作发展取向或者比较自然取向的一个做法哈，那它没有像那个应用行为分析他们结构，那他们比较的差异是说他们会依据儿童当下的兴趣来去跟随他的兴趣，而希望他制造他的互动。依循那个儿童的一个兴趣，那跟随儿童的行为，在我们把它叫自然情,情境教学。
0: 嗯，那在自然情境教学当中，可能会就融,融入很多的不同的一些训练的方式嘛。可是训练的密度好像也会有一些差异
1: ，对不对？对，的确在治治疗方面呢，那训练的时数其实是会有很大的差异。所以在治疗的时数上面有，有带有两两种分法，一种所谓的综合性的治疗。那综合性的早疗最早当然是一九七零年代美国的一一篇应用学为分析的研究，他们当时认为说大概介入一个礼拜要四十个小时，哇，
0: 四、哦、十个小时是很大的比例耶。对
1: ，所以因为他们当时的做法就是那个授课的大学生，然后就去去小朋友的家里，然后大概就整天这样，哈、哦。那后来后来他的学生又去再做一些其他的。的研究，所以美国目前对综合性早疗的建议就是说，如果你的早疗效果要能够出来的话，他们认为大概就是要二十到二十个小时，也就是一周啦、嗯。那就有一点类似在台湾的日间病房每天去的那种状况、嗯、至
0: 少每天早上要去上个半天的课的那种感觉對對對
1: 對、嗯。那这是一种叫综合性早疗、嗯，但是这种综合性早疗其实它就是很花时间，所以有另外一种。取向，他们认为说，那对针对自闭症的训练有没有可能我们不是这么密集的去做？那有没有可能针对自闭症的核心缺陷？就像我们常常在讲的，自闭症的核心缺陷，共享是注意力啊，模仿能力啊，游戏能力这些。所以他们认为说，针对这些核心能力去做，会不会其实还是一样有疗效？那核心能力的训练就不会像综合性治疗那么久，他们大概一个礼拜大概通常三四个小时。那我觉得以台湾的现况，除非你进去了学定前特价的幼稚园、嗯，你在医疗院所大概很难有这种综合性的早疗，一般大概都是一个礼拜一一两个小时的居多。嗯、所以我觉得焦焦点取向，其实在台湾的食物工作好像还比较可以符合我们的生态，这样。嗯，其
0: 实真的，真的还是要考量一下现实上面的状况，因为要真的做到说。一个礼拜二十到十五个小时，或者是更古典的那一种，一个礼拜四十个小时，那几乎就是把儿童等于要真的要放在幼教体系当中，把它当成幼儿园在上，才有可能有这样子的时数。不然，如果比较是以医疗方面的治疗取向，就像刚刚吴教授讲的，我们大概要更专精于某一类类型的训练，然后一个礼拜的时数可能就有限。因为现在家长大家也都非常忙碌啊，真的要带着小孩子全心全意的做早疗，这个不是所有家庭都能做到的事情。所以刚才其实吴教授提到其中几个核心的能力，就提到我们今天主题啦，关于模仿这个能力，也是在做今天我们所讲的相互模仿训练当中最关键的一件事情。可是为什么模仿这件事情在自闭症的治疗上面是重要的？这可能很多家长也不是这么了解
1: 。模仿这个事情，其实，在早疗其实上一直是蛮重要的,的一个能力呐。好，那。像应用行为分析，他们的基础也是在做魔法。那他典型的操作大概就是，治疗师先做了一个目标行为，然后那个小小孩子要跟着学。那当然，小孩子如果没有跟着学，他可以有其他有很多的做法来提示他了，包括肢体的提示、是语言的提示，来让他完完成那个目标动作。好，这是一般我们在做做的方式是这样。那模仿在其实很多研究里面，他们也都提到了模仿可以用来建立关系，也可以用来学习。所以你在看早疗的介入里面，不管是应用行为分析，或者是说那个自然发展取向的这种做法，他们其实都还是相当依赖那个模仿这个要要素的。嗯
0: ，这是其中核心的观念，嗯、这样子。
1: 那刚才吴
0: 教授提到这些名词，但我们今天要谈的相互模仿训练，它又是怎么样发挥模仿这
1: 个功能？它它其中的一些内涵是什么？相互模仿训练，其实你在听这个这个取向在做自闭症的时候，有时候你还会觉得有点纳闷，说：“哎、欸，自闭症不是被认为是模仿可能会有问问题吗？’那我们怎么去做相互模仿的训练？那相互模仿的训练一开始的罗想法是这样，他他们认为。自闭症的小孩子虽然有模仿的缺陷或是模仿的困难，但是自闭症的小孩子呢，他在别人模仿他的时候是会有反应的，所以别人模仿他只是会去注意，所以这也是为什么在相互模仿训练的时候，他们会觉得说，那我们透过模仿小孩子来引发他的注意，然后我们会有办法去做其他的一个教教学。那这个跟一般在做应用行为分析有一点。不,不一样，因为所以有一点在做相互模仿训练的时候，他是把这个模仿行为有点当做是一种一个游戏式的教学，而比较不是哦像应用行为分析，他就是很结构的教教导小孩子要怎么去做。嗯，
0: 所以就像刚刚讲的，可能是融入一个自然情境当中去做这件事情
1: 。呃、那我听说它有分成两个阶段
0: 的一个训练的内涵，对不对？
1: 他其实有两个要素嘛，哈、嗯，那第一个要素其实是在针对语言在做是输入的，哈，那这个做法大概就是小孩子如果做了什么动作，那他有什么表现，我们都会帮他把他的动作所代表的意义讲出来。那当当然，他做的动作他不一定是有意义的东西，嗯嗯可是我们需要赋予他意义。好，那这个事件我们赋予它意义，其实是一种语言的输入。那当然，在学术上，他们会把它叫做那个配对这个概念
0: 。哦，语言配对。这樣对，因为当一
1: 个一个事件或是一个动作重复出现，然后它的语言重复出现的时候，他们就会容易去做连接。好，这是一个部分。好，那它第二个部分就是以模仿为架构，所以呢，它分了五个阶段。那一开始就是看个。儿童做的动作，然后治疗师去模仿他。好，那他会分五个阶段。那从模仿他的动作啊，然后拿他的物体来操操作，然后慢慢的去用相同的物体，然后转换成做用不同的物体来操作，这样。
0: 嗯，所以它其实是有某一些阶段性存在的对。那其实刚才吴教授已经帮我们先提示了相互模仿训练当中的一些内涵，包括像语言配对，包括像是模仿上面的一些操作。我相信大家一定很有兴趣知道到底我们要怎么样去执行这样子的一个相互的模仿训练。好，那这里头内涵呢、啊，我们可以再多切出一集来，欢迎大家继续收看我们的下集，一起来了解一下相互模仿训练当中我们到底要怎么样执行。谢谢大家今天的收听，请大家期待下一集，谢谢。
1: 谢谢。